0: Eh, hey, en mes paroles, Valchier, Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le Tier. les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons Différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non? Ali sana ou Fouseni Bekele, mais nikele Bana ou Bébé, ça c'est du Bombana. PDG New Dem, ça c'est du Wolof. Let's get it! We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby.
1: Le chairman. Le possible, baby. Le chairman. De
0: retour sur We Are Seuls et je suis vraiment fier aujourd'hui d'accueillir mon homeboy, rappeur, producteur, entrepreneur, social activiste, homme de cœur, l'homme que l'on nomme Sazamizi. Salam Salam le Salam le Salam Comment il va le frangin
1: Ça va excellemment bien. Ah, tu me fais plaisir, frangin. Franchement, le plaisir, il est partagé, c'est... même d'un niveau <rire> supérieur à, à mon niveau. Les Big
0: Saza Ça fait longtemps qu'on te suit. Ouais. Tu sais très bien, on aime beaucoup ce que tu fais, merci, l'image frérot. que tu véhicules. Et puis, tu es comme nous, dans le sens où tu rassembles les frères, tu les motives. Et pour toutes ces choses déjà, nous te disons merci, frère.
1: Bah, c'est moi qui te remercie déjà de le relever. C'est moi qui te remercie aussi pour ton travail, parce que c'est pas facile. Les gens, ils voient la facilité dans ce que tu as engendré, mais faut d'abord le créer, ouais. l'imaginer, le créer, le faire. C'est ce que tu as fait. Et je trouve que c'est une, une excellente chose. Et c'est pour ça que toutes ces années, j'ai pas fait d'interview jusqu'à maintenant.
0: Dick saza merci mon frère. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Saza je viens de Bondy. Euh... Entre guillemets, je suis rappeur, producteur. Je m'occupe de plusieurs choses. On, on va absolument, pouvoir développer pendant absolument. l'émission. Et euh, voilà.
0: C'est très bien. Ici, on a l'habitude de retracer la, le parcours, retracer la petite life. Mmh. Je pense que tu connais la marque de Fabrique, bien sûr. Exactement, je suis prêt. <rire> <rire> Bondi dans les années 80, ouais. à quoi ressemblait le jeune
1: Saza Le euh, jeune Saza, c'était... Ben, Bon, je suis issu d'une famille nombreuse, je pense que tu le sais. Euh, quand j'étais jeune, bon, bah, scolairement parlant, c'était bon, très bon même. Après, bon, <rire> le, le fait est que bon, j'ai fait du foot. Bah, d'ailleurs, Wilfried, c'était mon entraîneur, le père de Kylian. On jouait pour la s Bondy. Et pour euh, l'association sportive Wilfried, parce que lui aussi était dans le social, tu vois, il avait son club à lui. Donc, euh, le foot, l'école. Et après, bon ben... (rire) C'était quoi le CV scolaire, du coup
0: J'ai été jusqu'en terminale. Et après, je passe à autre chose. Général Ouais. Et au sein même de la famille de la fratrie. Ouais. C'était comment? Déjà, les gens, les, les tes autres frères et sœurs ont poursuivi des,
1: des, études. Ah oui. Ah oui. Ouais. <rire> ouais. Bah, je veux pas m'épiloguer sur toute ma famille, mm-hmm. mais je vais te prendre juste un exemple. J'ai mon grand frère qui est juste au-dessus de moi, qui a fait du sport en, en professionnel. Ça veut dire qu'il a été en sport études, il a été à Amiens, il a été à Lille, il a joué en équipe de France junior. Enfin, en moins de 18. Après, il a été en Allemagne. Foot, hein Ouais, foot. Et après, euh, vu qu'il est... après il, a continu... il continuait parallèlement ses, ses études. Et vu qu'il était à un niveau élevé euh, au niveau des études, avant de signer au Bayern de 1870, je crois. Ouais. Avant de signer, il a appelé ma mère. Munich 1860. <coughs> Min- ouais, 1860. Ouais, c'est, c'est... Et il a appelé ma mère. Et ma mère, il devait signer pro. Et il a eu aussi un diplôme à cette époque-là. Un diplôme élevé en droit international, en allemand en plus. Et ma mère, elle lui a dit, euh, favorise les études, le foot, si t'arrives un problème, euh, tu vois, tu ne pourras pas te retourner rapidement. Donc, il a continué les études et maintenant, il a un très, très haut poste euh, au sein d'une très, très grosse banque. Magnifique, mon frère, tu vois? magnifique. Et c'est là que je me suis dit, bah, si j'aurais continué la même voie que lui ou certains de mes frères et sœurs, bah, on en, en serait là à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Mais c'était ta destinée. C'était ma destinée.
0: Frère, Bondi, mmh. dans les années 80, tu sais, nous, on a reçu Vissolo, que je salue au passage, que je connais seulement. mais bien, je sais bien qu'il me disait qu'à Bondy à l'époque, il y avait une grosse communauté maghrébine. Ouais. Tu vois, donc lui, très tôt, il a été bercé par la funk, il ouais. a été bercé par le rail, il y avait mmh. Didier DJ, DJ Fun, ouais. du absolument, absolument. Mmh. Donc moi, déjà, je veux que tu nous parles de cette ambiance, finalement.
1: Bah, en fait, euh, l'ambiance, c'était que Cédric, enfin Vislot, mm-hmm, mm-hmm. il traînait avec Landry, qui était le cousin des deux balles de neg. Absolument. Donc, c'est avec eux euh, qu'on a commencé à écouter de la musique. Bon, moi avec, mon, avec mes frères, mais si tu veux me parler de Cédric, oui, on, on était ensemble, on traînait ensemble, on écoutait de la musique. Il y avait un festival qui s'appelait La banlieue, il y a de la banlieue dans l'air, qui ramenait tous les plus gros artistes, IAM, MTM, tout ça. Et Vislot, au début, il n'était pas vraiment dans ça. Et d'un coup, il euh, y a un grand Bondy sud qui s'appelle Ousmane qui, a, qui, a, qui avait un studio à Stalingrad. Et c'est là qu'on a commencé à voir les vinyles, à voir tout ça, tu vois. Et euh, la musique, ça a toujours été là, mais c'est pas une ville musicale, Bondy en fait. C'est pas une ville de, 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 de chanteurs ou, tu sais, c'est venu très, très tard, ça. Les ah. seuls qui étaient là, c'était un groupe qui s'appelait Inspiration de l'Est qui après est devenu euh, les managers du sainte soupa Ok. Voilà. Dont Visslo fait partie. Et c'est vrai que j'ai, j'ai commencé à aimer la musique et un petit peu vouloir en faire avec Cédric et Landry. Ça veut dire que je me rappelle, on est à, en face du commissariat, il y a une cité ça s'appelle La Cité Rouge. Et il pourra te le dire, hein, c'est marrant. On descendait dans la cave et on écrivait des textes. <rire> Mais c'était des pavés c'est pour ça que c'est marrant que tu me parles de Cédric, parce que c'est vraiment... Lui et Landry, c'est vraiment les premiers premiers avec qui j'ai écrit un texte, quand j'étais petit.
0: Ah, c'est mortel ouais. Mais comment t'expliques le fait que lui, il ne nous ait pas parlé de toi directement Il nous a dit Landry, qui était son voisin qui habite au ouais. deuxième,
1: mais il ne m'a pas parlé de Saza Parce que peut-être il était pudique, peut-être il s'est dit, peut-être Saza, il ne veut pas que j'en parle, peut-être Saza, il okay. va... voilà, peut-être Saza, il va commencer son histoire un peu plus tard, comme ça s'est passé avec Kondo, réellement, de la cliquette. Donc, il s'est dit, bon, ben, je vais essayer le choix à Saza peut-être d'en parler. S'il en parle, ben il pourra revenir dessus ou sinon, voilà, tu vois. Mais je préfère dire euh, la, réelle, la, la réelle vérité, c'est que j'ai commencé avec eux. Vraiment, vraiment. Mm-hmm. Et les deux balles aussi, ils, ils venaient regarder un peu ce qu'on fait, tu vois. Et c'était marrant parce que eux, ils étaient vraiment connus, tu vois. Et ils nous disaient, ouais, c'est pas mal, ce que vous écrivez, c'est bon. Mais bon, nous, on était scolaires, tu vois. C'est-à-dire, il nous disait, bon, abrège ça, les phrases, elles sont trop longues, il y a un tempo à suivre, tu vois. Et voilà comment, comment on a commencé le rap réellement. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'après ça Sainte-Soupa-Crew, moi, après, tu connais, bon, on va expliquer de toute façon. Bien sûr, mmh. forcément. On adore
0: ce genre d'histoire, Saza. Ouais. Et voilà, pour reprendre encore les dires de Visslo, il nous disait qu'à cette époque-là, Il y avait également beaucoup de tensions dans la ville. Il y avait des conflits entre. Le nord et le sud. Déjà, de un. Et deuxièmement, entre Bondy et Noisy-le-Sec. Exactement, le Lando.
1: Ah ouais, vous êtes parti jusqu'à là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Sur sur l'époque, Bondy-Nord, Bondy-Sud, je n'étais pas concerné. Parce que vu que quand on était petit, on allait en colonie, euh, groupe mélangé avec Bondy-Sud. C'est-à-dire que bon, je connaissais tout le monde, les gens m'apprécient. Après, sur l'ambiance noisy sec c'est vrai que c'était vraiment toute la ville contre, contre leur ville, tu vois. Ça veut dire qu'en a la Roni 2, ben, c'était comme dans Braveheart, tu vois. <rire> on était 40 contre 40. Et c'était vraiment violent, vraiment, vraiment violent. Et jusqu'à les mecs de chez moi, on a été obligés de faire des opérations commando, tu vois. Ça veut dire, euh, je ne sais pas s'il y a prescription, mais... <rire> Il, y prescription. Te... Il y a prescription. Il y a prescription. Il y a prescription, bah, certaines personnes ont pris une ambulance chez nous, ils ont été là-bas et ils ont allumé tout le monde. Parce que les gens, ils faisaient quoi Il y a un lycée devant, là, un lycée professionnel, il a dû te le dire. C'est-à-dire, oui. ceux qui allaient à l'école là-bas, les autres, ils les attendaient devant l'école, ils leur tombaient dessus. Donc, à un moment, on était obligé de marquer le coup. Quoi. Mais c'était, c'était comme ça. Le clivage, il était comme ça avant. C'était... Tu ne pouvais pas l'esquiver. Surtout que si t'es, tu fais partie, entre guillemets, des petits meneurs, tu es obligé de t'impliquer dans tout ça. Et comment
0: les grands frères et les parents te mettaient en garde sur le Saza qui commençait à traîner, Saza qui commençait à avoir de mauvaises influences En fait, ce n'est pas,
1: c'est pas aussi simple que ça. Nous, on était technique. Parce que là où j'habitais, ça donnait sur les deux côtés. Et il y avait un côté qui était le terrain de foot et l'autre côté, bon, c'était les motocross, tout ça. Et nos, pour nos parents, les trois quarts du temps, on joue au foot. Et c'est vrai. Mais le quart du temps où on faisait nos bêtises, ben ils percutait pas encore. C'était pas à plein temps toute la journée ce qu'on faisait. C'était un petit laps de temps, mais c'était intense. Mais le reste du temps, on joue au foot. Ça veut dire que même si les voisins ils croisaient mes parents, pour eux on joue au foot en bas, tu vois. C'est pour ça que nos parents peut-être ils ont été, ils ont pas été inquiets dès le début. Et les grands frères. Les grands frères, ben. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que ils ont plus de, ils ont plus de, en fait, nos parents, ils ont, ils ont moins de recul sur nous. Tu vois, nos frères, eux, par exemple, quand ils voient, ils... bon, on va dire à l'adolescence, certaines marque que tu mets, voilà, tu vois, euh, certains échos qu'il y a, eux, ils les ont, les grands frères, mais pas nos parents tu vois ça veut dire que nos, nos grands frères savaient ce qu'on faisait mais euh, c'était c'est injustifiable en vrai tu vois mais c'était comme ça on, est, on a on a on, on a grandi soit un, pas un trouble de la personnalité parce que chez nous nos parents ils pouvaient pas se rendre compte de ce qu'on faisait parce qu'on rentrait on était tu vois on était tête baissée respectueux on aidait à faire les tâches ménagères donc, les parents, ils ne peuvent pas imaginer que tu es en train de faire le, le gangster dehors, tu vois. Et nos grands frères, ils nous prévenaient, ils nous prévenaient. Il y a un moment, ben, quand il te prévient et il voit que, 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 que ça ne que fonctionne pas, ben, il lâche prise. Il ne lâche pas prise par l'acheter, il lâche prise parce qu'il sait que tu as une personnalité, il sait que tu es intelligent. Et, et si tu dois te manger un morceau ce sera de ta faute, ce pas de la sienne. Et les grandes sœurs elles étaient au bled. Ça veut dire que sur ça, j'ai eu de la chance. Ah, okay. ah, parce qu'elles m'auraient fouetté. Mm-hmm. Bah, nous, les femmes, elles sont, elles sont dures chez nous.
0: Et c'est parfois, pas... en tant que petit frère, il y, y a une autre relation avec les grandes sœurs.
1: Ouais, et surtout que réellement, elles sont. Elles sont les, les gens, ils les, je ne sais pas comment ça s'est maintenant comment, comment c'est, mais les grandes sœurs, c'est vraiment dur. Elles sont très, très dures parce qu'elles nous aiment tellement que. Euh, elles sont agressives dans, 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 dans leur comportement. C'est-à-dire que quand elles voient que tu dévis elles le sentent. Exactement. Tu vois, tes parents, ta mère aussi, elle le sent. Mais peut-être qu'elle se dit non, non elle, peut-être qu'elle se ment à elle-même, peut-être elle se dit non, il est bien élevé, tout le monde me dit que du bien de lui. Tu vois Surtout que les mères, entre elles, les mères africaines, elles se parlent. Elles savent qu'il fait des bêtises être, pour rester poli et elles savent qui est bien éduqué et de bonne famille. Nous, on était vus comme des gens de bonne famille, bien éduqués. Je ne te parle pas des moyens financiers, je te parle de l'éducation. Donc, le ressenti, il était que... Tu vois, nos, 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 nos soucis, quoi. Ouais. Parce qu'on était habiles dans ce qu'on faisait. Malheureusement. Et le rap dans tout ça, alors <rire> Eh, le rap... Euh... Ça, c'est vraiment... C'est vraiment venu, euh, bah justement, avec ces concerts-là, il y a de la banlieue dans l'air. Ouais. Tu vois, le fait d'aller dans un stade de foot, de voir euh, tu vois, ce show, ces lumières, tout ça. Puis on s'est dit, on peut le faire, tu vois. On trouv- je ne trouvais pas ça compliqué. Ce que j'écoutais, bon, ben, je voyais que c'était de la joute verbale, mais je trouvais que c'était accessible. Puis voilà, puis, nous, on a vraiment grandi avec cette musique. Il mm-hmm. y a la musique de la maison, qui était le rail... Euh, les chanteuses orientales et il y a la musique de dehors et la musique de dehors c'était ça c'était le rap
0: et je veux que tu me parles aussi de ton amitié avec Hype ah ouais, ouais parce que tu l'as connu ouais. très jeune ouais très jeune euh, j'ai cru comprendre que lui-même avait, des,
1: avait ses cousins qui vivaient sur Boulogne déjà exactement tu vois ouais. donc ouais. à toi de, me, de tout nous dire hein, finalement ben Hype c'est un de mes meilleurs amis on a grandi ensemble euh, la première fois que j'étais en studio ben il était avec moi et euh en fait, on avait déjà enregistré chez Condo sur des mais en studio professionnel, c'était la première fois. Pia et puis il m'a accompagné ben jusqu'à maintenant, tu vois. Moi, quand j'ai... je me lis d'amitié, généralement c'est c'est sans retour. C'est-à-dire euh, tout le monde supporte le caractère de tout le monde et on fonce quoi. C'est pas la première euh, embûche ou quoi. Ouais, ça y est, toi, c'est fini. On essaye de surmonter à chaque fois nos personnalités tout ça. Tu vois, il faut prendre sur soi-même pour pouvoir avancer. C'est bien Mais bien c'est vrai bien. que Hype, ouais, on est ensemble depuis. On s'est toujours serré les coudes, on a toujours bossé ensemble. On apporte quelque chose de différent chacun et c'est pour ça qu'on est complémentaires. Et ben, c'est très beau ce que tu viens de dire, Frangin. Et ouais. Je vais rester un petit peu là sur Boulogne ouais. parce
0: qu'il avait ses cousins. Donc, toi et Hype, vous étiez en train d'écrire plus ou moins, en train de peaufiner votre écriture. Et et, et, et de chercher finalement votre, votre avenir, hein, j'ai presque envie de dire. Tu vois, vous êtes mmh. parti à Boulogne. Mais comment ça s'est passé Parce que là-bas, ils, ont un, ils avaient un centre de formation incroyable. Tu vois ce que ouais. je veux dire Avec, tu viens de dire, Kondo, il y avait les Lunatiques, il y avait Malékal Mort, il y avait Sage Poète, Sage Poète mmh. euh, Danny Dan. Frère, toi, tu arrives là-bas. Déjà, tu n'as même pas un nom dans ton
1: quartier. Mmh. Quand
0: je te dis un nom, c'est un nom en tant que rappeur.
1: Ouais, oh ouais, parce voilà. que sinon, il y avait. Tu
0: es allé sur la pointe des pieds là-bas
1: Non, pas du tout. Je t'expliquais comment ça s'est Dis passé. moi tout, mon frère. On allait à la boule, la boule Lépin. Ouais. Entre nous, voilà, Et on faisait notre petite, com- on, f- on commerce. <rire> tu vois, on tu était peux, des com- Tu peux restituer l'époque euh, 97. Ok. 96, 97. On allait à plus 96. On allait à la boule. On était des petits commerçants, sans rentrer dans les détails. Mmh. Et j'ai rencontré Condo là-bas. On a parlé rap et il m'a dit « Dès que tu rentres, passe me voir à Boulogne. » C'est-à-dire, nous, Boulogne, c'était facile. On y est, j'allais avec Hype, donc euh, tu vois, je, je, suis allé, je suis allé là-bas, je, je voyais quelques têtes. Et euh, Kondo habitait en dessous de chez... Comment il s'appelle Il euh, y a Danidan et l'autre, c'est... Zoxi. Zoxi. En dessous, de c'est Zoxy. Donc, on allait là-bas. Et après, bon, on faisait nos ateliers d'écriture, de flow, apprendre la mesure, tout ça. Et tu connais, nous, on est des mecs du 9-3. Ça veut dire dès qu'on avait fini ça, on allait euh, aux places hautes, là, tu vois. Mm-hmm. C'est dans le même quartier, là, c'est où ils traînent Mala, tout ça. Et après, on a rencontré Mala, on a rencontré Bouba, on a rencontré L.I.M., tu vois. Et euh, je me suis lié d'amitié énormément avec Mala, tu vois, avec son frère et Mala. Et il aimait comment on était. Et voilà, je, en premier, ce n'est pas Booba que, que j'ai rencontré, que, avec qui je me suis lié d'amitié. C'est plutôt Hype qui, qui, qui avait un bon feeling avec Booba. Moi, je me suis lié d'amitié en premier avec Mala. Et après, avec Booba, c'est venu après. ouais
0: Et, et, et pour poursuivre ce que je t'ai dit, donc, t'es parti voir Kondo, etc.
1: C'est quoi les conseils qu'il t'a prodigué Ah non, non on, on écrivait chez lui. On écrivait, il avait de quoi enregistrer.
0: Donc, il observait un peu vos faits déjà.
1: Et chaque semaine, il fallait qu'on s'améliore. <rire> ah ouais, lui, il est dur. Hein. Il est dur dans le travail. En fait, il ne voulait pas perdre son temps. Donc, chaque semaine, il fallait qu'on s'améliore dans l'écriture et dans le flow. Et après, euh, de condo, on a, on a continué à venir, mais plus pour condo, parce qu'il bon, avait donné ce qu'il avait à faire. Ouais. Et d'ailleurs, on le remercie, on l'a toujours remercié pour ça. Tu vois, parce que la Clica, c'était le le groupe, euh, euh, du, pas actuel, mais, parce qu'ils ont traversé les saisons, tu vois. Mais c'était un très gros groupe. C'est et bien. le fait de nous donner du temps, c'était une chose honorable de sa part, tu vois. C'est beau de lui rendre hommage, frère. Ouais, ouais franchement, je l'ai toujours remercié. Euh, on l'a revu il y a quelques années quand on a fait les répétitions pour États unis d'Afrique. Mm-hmm. Le groupe qu'on avait, bah, qu'on, c'est toujours... En fait, ce n'est pas un groupe, c'est une famille. Moi, Ghetto Fab, LMC Clic, Bad Game, Zesso, tout ça. Et c'est lui qui a, qui a préparé nos shows. Ça veut dire que quand on a pensé à justement préparer... Parce qu'il est bon sur scène aussi, Kondo, tu vois. Donc, on, pour euh, pour le remercier de ce qu'il avait fait pour nous, sachant que eux, ça a un peu descendu la cliquée avec nous, on a un petit peu avancé, Et ben, on l'avait pris pour justement... Parce qu'on n'est pas ingrat. C'est hip-hop. Et c'est surtout fraternel, frère. Fraternel. Mm-hmm. Bah, nous, c'est que fraternel. Magnifique. Dans toutes nos actions, c'est que fraternel. Et honnêtement, mm.
0: eux, là, tout à l'heure, tu parlais de mala. Mm. C'était quoi C'était une relation
1: grand frère, petit frère
0: Ou pas du tout, frérot
1: C'était une relation... Euh, mm. Nous, on était, comme je t'ai dit, on était dans, dans les affaires. Ouais. Dire que bon, l'amitié, les affaires, l'amitié, le respect, les affaires... Et après, c'était une vraie amitié. Et après, avec Booba, c'est devenu comme ça.
0: Grand frère, petit frère
1: Non, il n'y a pas eu de grand frère. À aucun y a, Nous, on n'a jamais eu... jamais eu de chef ou d'adjudant chef. Non, ce n'est pas, c'est pas non, ça. Non, il n'y a pas eu ça, non. Parce que dans la personnalité, on était assez âgés. Dans, dans, dans ce qu'on faisait, on n'était pas considérés comme des jeunes. Ça veut dire, dans le statut même, dans la rue, on n'était pas considérés comme Mais jeunes. Je te dis ça
0: parce que toi et moi, on vient des mêmes endroits. Mmh. Quand tu es jeune, là. Bon, aujourd'hui, mmh. quand tu as dépassé un certain âge, il n'y a pas de souci, c'est, c'est mmh. devenu banal. Mais quand tu es jeune, 4 ans, c'est énorme, frérot. Non,
1: frérot, je vais t'expliquer. Dis-moi tout, frère. Au début, on y allait en transport. Après, je venais avec ma voiture. Tu vois, ça veut dire que, bon, un, quand tu as un statut élevé dans les affaires, les gens ne te considèrent plus comme un petit frère ou un grand frère, tu vois. Ils te considèrent comme leur égo. même si, Comme leur égal, excuse-moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette sensation de « viens acheter t'aide ou « viens… Mmh. » Non, 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 non. Non, on n'était pas dans ce... On était d'égal à égal. Ça veut dire, le respect, il était partagé, l'amitié a été partagée. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas bougé. Magnifique. Même en ce qui concerne Booba, ça n'a ça jamais changé. En fait. Magnifique, frangin. Ouais. C'est beau. Et toi, c'est à partir de quand
0: que ta vie a commencé à t'échapper Parce que tu sais, tout, depuis tout à l'heure, tu parles, tu dis que tu faisais du rap, tu étais un petit peu dans les affaires, ceci, cela, ouais. mais. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a... Et arrête-moi si je me trompe, mais ouais. il y avait toujours une sorte de maîtrise. Ouais. Tu vois, moi, je veux que tu nous parles du pic, du moment où tu n'avais plus et tu ne gérais plus tellement la situation. Tu commençais à vriller littéralement.
1: C'est quand... Sincèrement, c'est quand on a commencé à voir plus, plus haut que nos capacités. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas dans tes capacités, tu cherches à y accéder. Et à ce moment-là, tu commences à fréquenter vraiment des, le haut niveau de, de, de ce milieu-là. Et eux, là, ils s'en foutent. Tu vois, que tu es que même 10 ans de moins, quand ils voient ta vaillance, ils voient comment tu es, quand ils savent sur qui compter, ils voient qu'ils peuvent t'envoyer dans des casse-pipe euh, où tu peut-être pas les épaules au début, tu vois. Mm-hmm. Et après, bon, ben, tu y vas une fois, deux fois, tu prends goût. Et après, tu, tu veux être ton propre chef. Et c'est au moment où tu deviens ton propre chef, ou entre guillemets, quand tu dis, il y a plus petit, il y a plus de grands, sauf que les grands avaient l'expérience, c'est à ce moment-là que ça a brillé. Parce que après, on était comme un sorte de petit gang, on était, on avait plus, on avait plus de, plus d'âme, quoi. On avait plus de foi, plus de loi, plus rien. Mais quand tu parles de,
0: des affaires,
1: si on doit être précis, Qu'est-ce que c'était? Je me suis repenti sur ces péchés-là. Mais si ça peut aider les C'est gens. Justement, on n'est que dans la transparence et dans la bienveillance surtout. Ouais, la bienveillance, sachant que je me suis repenti de tout ça. Dieu merci, auprès frère. de Dieu, tu vois. Dieu merci, frère. J'ai pas envie que les gens ils disent, ça, ça, j'aimerais être comme lui. Non. Sur cette période de ma vie. Surtout pas. Voilà. Euh, bah, c'était des braquages, c'était des allers-retours dans des pays, c'était mais à grande échelle. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'avait plus peur de personne. Vraiment. Et ce, ce, ce mode de vie-là, il te, il, tu vois, c'est un cliché, mais c'est tellement réel. Ce mode de vie-là, soit tu vas énormément en prison, soit tu meurs. Parce qu'il n'y a plus de limites. L'argent, il est là. Les voyages, les sapes, les caisses, les motos, les filles, entre guillemets. Dire après malheureusement, si c'est déconseillé dans la religion, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu ne tu sais plus qui t'es, frère. Tu n'as plus de limite, tu n'as plus rien. Donc, euh, c'est ça qui fait que tu dérapes, en fait. En fait, je veux même te dire mieux, si tu veux rentrer dans les détails, et que Dieu me pardonne ce que je vais dire, mais tu te prends pour euh, ton propre Seigneur. Tu vois Et c'est là où où tu comprends que pourquoi Dieu, il, il, il nous évite de faire tout ça. Parce qu'on était vraiment perdus. En vrai. En fait, l'artificiel, c'est d'avoir tout ce matériel, tout ça. Mais à l'intérieur, on était en train de se détruire. Parce que si tu vas jusqu'au bout, tu commences à tuer des gens. Tu vois Il y a même des choses qu'on a fait j'ai, j'ai réfléchi, j'ai dit mais non. Tu vois, si des gens, ils doivent de l'argent à l'époque, tu sais ce qui se passe. Tu vois, mais ces gens-là, ils ont des familles, tout ça. Et à cette époque-là, tu étais toujours Bondy. <rire> tu connais la réponse. Non, non. Non, tu ouais. sais, quand tu as de l'argent, tu quittes vite fait le gay... Enfin, pas le ghetto, mais tu quittes vite fait là où t'habites mm-hmm. parce que t'as une... t'as t'as... Non, tu
0: habites. Tu t'étais plus en odeur de
1: santé. Non, tu dis que je vais évoluer, quoi. Et évoluer chez nous, c'était habiter à Paris. Donc, euh, jeune, je suis parti habiter à Paris. J'avais mon appart, tout ça
0: va. Mmh. Ça, ça. Mmh. <rire> tu sais comment on est chez nous. Malheureusement, mmh. même si tu es dans tes
1: affaires pour rester poli, mmh. tu ne peux pas quitter le foyer comme ça. Ouais, mais le problème, Dis c'est quand ça, tu ça commences pas. à avoir beaucoup d'argent, quand tu commences à avoir de la drogue, des armes, tu vas mettre ça chez toi
0: Absolument pas.
1: Voilà. Si tu le caches dans la cave, ils vont te le voler. Parce qu'il y a ceux qui, qui, entre guillemets, tu sais très bien comment ça en banlieue. Il y a ceux qui font et ceux qui jalousent. Ceux qui jalousent, ils te volent. Tu vois, toujours euh, derrière ton dos, mesquinement, tout ça. Donc, comme tu fais confiance à personne, tu te barres. Sans dire à personne où tu es. Mais c'est pas. euh, C'est vrai que quitter la maison, c'est dur. Tu vois. Quitter le cocon familial, c'est une chose euh, qui se fait pas si on n'était pas dans ça. Mais comme je t'ai dit, intérieurement, tu es dans un artifice. Ça veut dire que tu penses que ce que tu fais, c'est bien. Et tu oublies les valeurs. Tu vois, qui sont la famille et la religion. Donc, euh, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est là que ça a dérapé. quoi ouais.
0: Et pendant cette Fast Life, là, tu disais que tu allais énormément en boîte de nuit aussi. 7 jours sur sept. 7 ouais. Ouais. Sept jours sur 7 on était en boîte. Boi- et tu disais même que ton ex-femme était, de,
1: était une strip Non, une go-go-danceuse. Go-go ouais. Pardon, pardon. Ah ouais, si, si, Mais si. Si. Tu vois, voilà. Bon, c'était une fille bien. Non mais on ne juge pas Tu vois on Non non pas. non Je te jure Il faut jure, le dire, on Je te juge jure pas. Tu vois Quand quelque chose non. il est Pour pas qu'il y ait d'a priori Ou de préjugés C'était une fille bien Très gentil Mais oui c'est, J'étais vraiment J'avais perdu les pédales En boîte 7 jours sur 7 Après j'aimais pas trop l'alcool Tu vois Ça n'a jamais été mon délire Mais je sortais 7 jours sur 7 des, On était devenus des zombies C'est-à-dire que la journée On n'existait plus Ok Bah ben oui tu vas en bois, tu te lèves à 17h. C'est-à-dire, tu fais tes petites affaires jusqu'à 22, 23 et après tu te prépares pour sortir. Mais 7 jours sur 7, c'est vraiment une vie. Et dans ce
0: tourbillon-là, est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté de te raisonner
1: Bah en fait, tes parents, ils essayent de te raisonner, mais sans te, sans te brusquer. Parce que t'es tellement dans ta bulle que eux ils peuvent imaginer que tu le prennes mal ce qu'ils te disent. Tu vois ils tentent ils tentent ils tentent intelligemment de te de te sortir de ça en fait. Ils, ils savent que que s'ils vont à l'affront et que toi ta personnalité ne la reconnaissent plus, eh ben ils savent qu'ils vont ils vont perdre. Donc ils essayent subtilement de de, de te raisonner. Et bizarrement je t'ai dit tu, prends, tu, tu crois que t'es ton propre seigneur. C'est triste à dire et que Dieu me pardonne ce que je suis en train de dire. Mais comment tu vas écouter tes parents si toi, tu crois que... Ouais. tu vois Et c'est ça le, 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 le pouvoir nocif de, de l'argent à, à grande échelle. C'est que tu perds les pédales, réellement. Surtout quand tu es jeune. Toi, tu vis, tu vois. Tu as un bel appart, des belles voitures. Tu, fais, tu pars tous les trois mois en vacances. Mais réellement, c'est un artifice qui est nocif. Tu vois Je veux même te dire mieux et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec, je crois, avec H Je lui ai dit j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'étais blasé à un jeune âge. Ça veut dire que tu me disais on va au restaurant j'avais déjà fait le tour je ne voulais pas sortir. Viens on bouge euh, Thaïlande, Mexique. J'y avais déjà été. C'est-à-dire non. J'étais blasé et je me disais mais c'est quoi ma vie maintenant Et c'est pour ça que Dieu il nous connaît il nous donne graduellement les choses pour qu'on puisse les apprécier. Les avoir directement je te jure que ça détruit l'âme. Mais réellement, si ton destin est d'être pieux, ça détruit ton âme. Il y en a, bon, bah, ils vont finir leur vie comme ça et ils apprécient. Moi, personnellement, je sentais que c'était. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au bout d'un moment, je suis redescendu sur Terre. Mais <coughs> bah, attention, je n'ai jamais coupé les liens avec mes parents ou avec ma famille. Mais jamais, jamais, au grand jamais. C'est plus de la pudeur et de la honte qui faisait que j'y allais moins puisque de vivre chez tes parents, à avoir ton appart, Paris, j'y allais, bon, deux fois par semaine, tu vois. Mais tout le temps dans le respect, tout ça, mais j'écoutais que moi. J'avais un caractère très, très, très dur. Très, 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 très dur. Vraiment, je suis... on pourrait dire que j'étais une autre personne que maintenant. Tu pourrais même dire, est-ce que ça c'est vraiment toi, là, en face de moi, qui est comme ça Parce que j'étais devenu très, très dur. Tu sais comment ça renforce le caractère dans la négativité et c'est ce que les gens, ils ne comprennent pas. Mais les gens, tu peux leur expliquer, tant que dans leur, euh, dans leur âme et dans leur subconscient, ils ne comprennent pas ce qui se passe, tu pourras parler pendant 3, 4, 6, 10 ans. Ça ne changera pas pour eux. Ça
0: sauve des ce que tu es en train de faire, frangin. Mais c'est réel. C'est parce
1: incroyable. que regarde, ça va leur éviter de faire le tour. Tu te dis, mais attends... Euh, euh, bon, les gens, ils disent, euh, on a grandi dans des familles pauvres. Déjà, en respect envers nos parents... C'est pas à dire, concrètement. Mais c'est quoi pauvre Tu manges, tu dors, tu vas à l'école. Ça suffit amplement. Tu veux que tes parents y fassent quoi de plus Ce que t'aimes toi, c'est ce que ce monde, il a, il a, c'est l'artifice qui te met devant les yeux, d'être, euh, qui crée de l'arrogance chez toi, de vouloir être mieux habillé que les autres, d'avoir une meilleure voiture que les autres. Et c'est cette arrogance-là qui est en train de détruire tout le monde. Et c'est pour ça que les gens, ils sont dans le mal. C'est par arrogance. Et c'est qui, c'est, qui la, c'est, c'est laquelle créature qui a été la plus... La, pro, la première créature arrogante, c'est qui C'est qui C'est le diable. Voilà. Ouais,
0: exactement. Et
1: donc, ça crée une génération de petits diables. Tu vois C'est ça. C'est ça. Merci pour ces mots,
0: sincèrement. Ça Mais
1: fait c'est la bien, réalité. Ça fait, ça
0: fait du bien de les entendre, sincèrement. Et Doug Master, dans tout ça, il était où <rire> Doug Master. Ouais, Dogmaster ouais, ». mais Master. c'était ça,
1: c'était ça. C'était Landry, m'avait chauffé avec ça, là, les deux balles et tout. Il m'avait chauffé avec ce nom de rappeur. Mmh. Parce qu'on était, on aimait beaucoup la West Coast. Tu vois, Masterpiece, nous, tout ça. <rire> tu on était un peu matrixés. Mmh. On achetait des bijoux, tout mmh. ça. Non, mes frères. On achetait des cul de Ouais, ouais. ouais, Donc, ouais j'avais ouais. des grains de café trois <rire> ans. Ah non, j'étais mat, ah non, non, parce que là, ça va non mon gars, j'étais jusqu'au bout, des bagues, des diamants, oui, non, tout, viens, non, viens, viens, viens. non non non, on était Matrix frère frères, d'accord, Alors voilà c'est pour ça, Dogmaster, tout ça. <rire> c'était un mec de chez moi aussi qui s'appelle Pouille là, il disait non le Big t'es trop un dog de haut niveau tu okay, vois okay. On, on kiffait la West Coast tu vois magnifique comme genre. chez vous hein. ouais, 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 c'est vois, clair, les c'est deux clair. endroits où j'ai vu que c'était des bons kiffeurs de West Coast c'était vers Sarcelles Garges et tout et exactement, chez nous nous on était matrixés frère ah non, ça mais ça vraiment fait
0: hein. ça fait plaisir et
1: dans tout ça la musique quand même hmm. c'était dans un coin de ta tête c'était dans un coin c'était pas vraiment à plein temps tu vois bah, Dogmaster, ça a changé quand je l'ai dit à Booba. J'étais avec Booba, il m'a dit, mais c'est quoi ce blaze là Il m'a dit, t'es devenu fou. Quoi. Tu vois, il voyait comment ma vie, elle était. Le niveau que j'avais atteint, il m'a dit, mais t'as pété les pouces. Quoi. Ça, hey, slow down, on en a en France, go. Après, il m'a dit, euh, ils avaient leur langage de boulogne. Là, ça a tu vois, ça a mis, ça a
0: Magnifique.
1: Voilà, mais c'est vraiment, c'est, c'est pour ça que j'ai changé de nom d'artiste. Mm-hmm. Et t'as connu la prison Ouais. T'avais quel âge 21. La première fois Ouais.
0: C'était pour les choses que tu viens d'énoncer
1: Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Et t'as tourné combien de temps
1: À la base, j'avais pris 8 ans. Et après, mon frère, il a mon frère qui est au-dessus de moi, là, il a ramené un avocat ils ont fait appel j'ai pris 5 ans. Mm-hmm.
0: Moi, je veux que tu me racontes cette fois-ci comment ça se passe dans ta tête. Parce que depuis tout à l'heure, on dit tout le temps que. Enfin, je te le dis, t'étais frérot... humble. Donc, je te dis que t'es smart, t'as toujours un coup d'avance, etc. T'es dans la maîtrise.
1: Là, tu te fais attraper. Je ne l'ai pas vu venir. C'est une enquête d'un an et demi. Ils m'ont suivi pendant un an et demi. Ça veut dire que tu ne les sens pas, en fait. C'était la BRB, tu vois. Eux, ils sont là pour attraper les vrais voyous. Pendant un an et demi, ils m'ont suivi et je ne les ai pas vu venir. Mais partout, mes voyages, ils m'ont tout sorti. Tu vois Ils sont venus m'attraper et... Tu vois, on se croit intelligent. On essaye d'être habile, mais ils, sont toujours, ils seront toujours plus intelligents que nous. Surtout que Dieu peut-être pas dans le mal. C'est-à-dire que tu es tout seul à la fin. C'est-à-dire que t'es, 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 c'est eux qui vont gagner parce que Dieu ne va pas t'aider dans ce que tu fais. C'est-à-dire que concrètement, bah, et c'est une bonne leçon finalement. Je te jure, j'y ai repensé. Je me suis dit, Dieu merci, c'est Dieu qui m'a sauvé. Réellement. Parce que ton arrogance, elle augmente de jour en jour. Jusqu'à. Tu peux atteindre un niveau où, où tu as plus de... Moi, j'avais encore quelques limites, tu vois, parce que j'ai une éducation. Mais tu peux arriver à un stade où tu n'as plus de limites. Et la prison, c'est bien. C'est bien ce qui s'est passé. Je remercie Dieu. Pour cette sanction Pour cette sanction, réellement. Parce que cette sanction, elle m'a fait prendre du recul sur plein de choses. Tu vois, parce que... Je t'explique, mais juste mon ressenti. Quand il m'attrape déjà, je mets un temps avant de comprendre ce qui se passe. Je suis habillé tout en Versace. C'est-à-dire, euh, j'ai, je pars en vacances, euh, genre, ils me pètent, euh, allez, on va dire le mardi, euh, samedi, je pars, euh, je ne sais plus, je devais aller où, Baléa ou Chenin, vieux truc, tu vois, mais je devais partir. C'est-à-dire que je me dis, mais ils sont en train de tuer mon planning, là, hey, C'est ce que tu fais, là, il faut vite que je ressorte, là, parce que là, j'ai, j'ai des vacances, euh, j'avais prévu des choses. Et, vu que, et même comment je t'ai habillé, tu vois, puisque je m'habillais classe, Versace, comme je t'ai dit, tout ça, très jeune. Ben, quand je suis arrivé chez la BRB, j'ai... même les mecs, ils... ils étaient choqués un peu, tu vois, par rapport à mon âge, comment j'étais et tout. Ils se disaient, mais tu vois, le mec, on l'a vu, tout ça, tout ça, mais on pensait pas que je vivais m- mon style vestimentaire, tu vois. Je faisais le mec un peu classe et tout. Et pendant quatre jours, j'ai j'ai, j'ai pas atterri, en fait. J'essayais de contrer ce qu'ils me disait, tu vois, comme on fait, tu vois, le système de... de, 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 de... C'est comme du poker, tu vois tu de voir ce qu'ils savent et toi, tu anticipes ce qu'ils ont et tu, 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 tu moulines là-dessus. Mais c'est quand je suis arrivé en prison, j'ai, j'ai compris que ça y est, c'était bon. C'était... En fait, je voulais leur expliquer, mais j'ai une vie en fait. J'ai de l'oseille, j'ai ça, laisse-moi sortir. Mais c'était impossible. Eux, en fait, ils ont suivi moi. Ils m'ont suivi moi et moi, c'était facile parce que comme je t'ai dit, j'étais avec la danseuse. Oui. Ça veut dire que quand je changeais de téléphone toutes les trois semaines, deux semaines, trois semaines, ben, ils avaient toujours le numéro de la fille avec qui j'étais. C'est-à-dire c'était bête, en fait, tu vois. Et pendant quatre jours, ils avaient déjà ce qu'ils avaient, mais ils voulaient absolument que je balance des gens. Et pendant quatre jours, ils m'ont dit, tu donnes un seul nom, on dit que c'est en anonyme, on va chercher la personne et tu ressors. On mange pas de ce pain-là. Let's go. Et déjà, j'arrive à Bois d'Arcy, je suis habillé tout en Versace, ils en sont jogging, ils ont cru que je sortais de boîte de nuit alors que je sortais de 4 jours chez la BRB.
0: Et la réaction de la famille cette fois-ci
1: Déçu. Parce que je veux même te dire mieux, j'ai réussi à faire croire à un moment que c'était l'argent de la musique. Tu vois Ça veut dire que j'étais rentré dans un cursus où où je me mentais à moi-même, donc j'arrivais facilement, aisément à mentir à mes parents, tu vois. Donc, euh, je faisais croire que c'était des contrats, de la musique, euh, tu vois, comme je fréquentais, euh, j'étais avec euh, l'escadrille, j'étais avec des groupes qui passaient à la télé sur M6, j'étais dans des clips. C'est-à-dire c'est plus facile de dire « ah bah tu vois, oui, là, je fais ça, je fais ça ». Et après, bon, ben bah, la déception. Mais j'ai une bonne réaction. Euh, la première, c'est de m'excuser auprès de mes parents. Tu vois, ils sont venus euh, bon, la première fois et je leur ai interdit de revenir. Voilà. Pour pas subir cette humiliation.
0: Et tu le seul, toi, de ta famille qui a connu le milieu carcéral
1: Ah non. Je ne vais pas parler des péchés de mes frères, mais ouais. je ne suis pas le seul. Ah ben bah non. Malheureusement. Non, non je ne suis pas le seul.
0: Tu sais, il y a un jour, M. Jean Gabin, il disait un truc très juste. Euh, il disait que nous, les jeunes, étions la raison pour laquelle nos parents souffraient tellement. Dans la mesure où même les gens qui font, qui sont dans l'illicite, qui font du business, etc., ils vivent toujours sur leur, sous leur toit. Donc, il y a les perquisitions qui se, passent, qui se passent à la maison. Les parents voient des choses qu'ils ne devraient pas voir, etc. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte déjà sur tout ah ça, non, mais sur, ça sur
1: ça, j'étais bon parce que comme ils me suivaient, j'habitais à Paris… Et les, les seuls endroits où c'est chez mes beaux-parents, puisque j'y, j'y étais souvent. Okay. Mais chez mes parents, ils savaient qu'il ne se passait rien, tu vois. C'est-à-dire que j'ai... mes parents, ils ont pu esquiver ça. Parce qu'ils savaient pertinemment que je n'habitais pas à Bondy. Vu qu'ils me suivaient. Ouais. Donc c'était pourquoi, pourquoi tu voulais qu'ils aillent à Bondy Ils sont censés être pointus, c'était à la BRB de Versailles. Eux, ils vont dans toute la France, c'est vraiment l'élite, tu vois, de la, de la brigade de répression du banditisme. Okay. Donc quand ils viennent, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne vont pas aller perdre leur temps tu vois, pour te saccager mentalement, aller chez tes parents, tu vois. Et
0: tu sais, on a reçu Youv aussi, que je salue au passage ouais. chaleureusement, ouais. qui nous disait que lui, quand il était incarcéré, il avait plein d'amis dehors. Ouais. Mais quand il est tombé, alors là, il n'avait pas reçu énormément de soutien. Toi, de ton côté, comment c'était
1: Dans un premier temps, même dans un deuxième et dans un troisième temps, je n'avais pas besoin des gens. Euh, j'avais besoin de ma famille pour le soutien moral. Mais je pas besoin réellement des gens, tu vois. Et quand tu n'attends rien de personne, tu n'es pas déçu. Après, des gens de eux mêmes qui m'appréciaient, ils m'ont envoyé de l'argent. Euh, j'avais mes frères. Euh, moi, si je ne fais pas partie des familles où tu dis « Ouais, mon frère, c'est un traître. Ouais, mon frère, il a oublié. Ouais, la famille, on ne la choisit pas. » Non, mes frères, ils étaient là. Ils étaient au top. Mais je te parle même pas que d'une aide financière. Hein. Ouais. Des courriers, des visites. En fait, quand tu es dans une affaire comme la mienne, t'as pas le droit à trop de visites. Okay. Ils refusent quasiment tout. C'est-à-dire, il y avait ma, il euh, y avait mes parents, mais après, je leur ai interdit de venir. Il y avait euh, ma copine et il y avait mes, mes, mes frères. Le reste, je voulais pas les voir. Tout ce qui était féminin, déjà, chez moi, je voulais pas les voir. Ma soeur, tout ça, je voulais pas. Et il euh, y avait mes frères qui s'occupaient de moi. Mais bien, 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 bien. C'est-à-dire j'ai pas ressenti ce, 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 cette amertume envers les gens, tu vois. Puis après, on était beaucoup à tomber, tu vois. Ça veut dire il euh, y a beaucoup de gens de mon équipe qui sont tombés pour d'autres choses. Mais pas pour des peines comme la mienne, des petites peines. Mais c'est vrai qu'ils étaient là. Moi, j'ai pas souffert de... Même si je n'avais pas besoin des gens, je n'ai pas souffert de... Ah, c'est des traites. Ah, c'est comme ça qu'on est en prison. Il puis plus personne. Moi, j'ai pas j'ai pas vécu ça, en fait. Je me la suis... J'ai eu un temps de réaction, je t'ai dit, qui était de sortir tous les jours, d'aller en vacances, d'être bloqué d'un coup. C'est ça, j'ai, ça j'ai mis du temps avant de l'assimiler. Mais à partir de ce moment-là où je l'avais passé, ça y est, c'était, c'était tranquille. Tu vois, j'ai j'en, j'en voulais à personne. Puis, mais réellement, si j'avais besoin de quelque chose, les gens ils me l'ont envoyé.
0: Et dans ton malheur, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit en ressortant, je laisse tout ça de côté ou en ressortant, je serai plus malin
1: en ressortant, dans un premier temps, je serais plus malin. Mais vu que j'ai eu le temps, pendant les années où j'étais en prison, de bien étudier la religion, eh ben, en fait, c'est bizarre. Tu ne vas pas tout lâcher pour la religion, mais tu vas être pudique avec Dieu. Donc, tu vas aller... Tu vas... En fait, ça va être dégressif. De comment j'étais avant de rentrer et quand je suis sorti, il restait quand même quelque chose. Ça veut dire je l'ai un peu exploité en sortant, mais la religion m'a fait arrêter euh, au fur et à mesure du temps euh, ce que je faisais de mal. Mais réellement, c'est pas, c'est, c'est moi-même, c'est de moi-même.
0: T'as tu as tourné vois. combien de temps
1: J'ai tourné trois ans. Plein. C'était Plein. ta seule et unique peine Ma seule et unique peine. C'est-à-dire que déjà, j'étais assez intelligent pour ne pas retomber. Dieu merci. Mon frère. Dieu merci. Mais parce que j'étais sincère avec Dieu. Tu vois Mais réellement, je parle à cœur ouvert. Je, je n'ai rien à vendre, en fait. Je parle à cœur ouvert. C'est ma relation avec Dieu qui a fait que j'ai pu m'en sortir. Et j'ai pu... Parce que quand tu... En fait, qui, qui donne tout Qui, qui crée tout C'est Dieu. Tu vas demander aux gens et tu vas faire des choses malhonnêtes. Mais si tu demandes à Dieu à cœur ouvert, ben, au fur et à mesure, tu vie va s'améliorer. Et elle s'est améliorée. J'avais... En sortant, je n'étais pas comme je suis maintenant. J'étais encore un petit peu dans le dur. Tu vois Mais vraiment. Mais pas dans l'atteinte à la personne comme les braquages. J'étais dans autre chose. Je l'ai fait quelques années. Et après, au fur et à mesure, je commence à avoir honte. Et surtout, j'ai appris une chose. Et une chose essentielle. C'est quand un imam, je l'ai pris à part, je lui ai posé toutes les questions de la terre. Et il m'a dit, tu sais, ta subsistance, c'est un ange qui l'inscrit sur ton front au bout du troisième mois, quand tu es dans le ventre de ta mère. Et tu n'auras jamais plus, tu n'auras jamais moins. Tu n'auras jamais plus, tu n'auras jamais moins. Donc, je me suis dit quoi Je suis tout en train, je, tout ce que je devais avoir, mon risque, comme on dit, c'est la subsistance, je suis en train de l'avoir dans le mal. Pourquoi je ne l'aurais pas dans le bien Tu vois J'ai même travaillé. En sortant, j'ai travaillé chez Orange, carrément, avec Yusufa. Yusufa, Ouais, ouais Je travaillais chez Orange avec Yusufa. Bon, j'avais mon petit business là-bas quand même, tu sais, tu connais ton gars. Mmh. Mais même, tranquille, je vendais un peu de bœuf, tout ça, tranquille. Mais vraiment, j'ai. Tu vois, c'est là que je vois qu'on est intelligent. J'ai ramené un, un bac. Euh... Mmh. Et j'ai pu travailler comme les autres. Alors que la sélection, elle était très, très dure. Euh... Et j'ai réussi à rentrer chez eux. Tu vois Parce que je voulais travailler.
0: Tu parlais de, 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 du fait que tu as appris ta religion. Mmh. Parce que ça, ça, c'est, c'est, c'est ce qu'il te fallait à ce moment-là précis. Mais c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Absolument, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais ouais. là, dans le dur, c'était ta délivrance.
1: C'est la délivrance.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont mis le pied à l'étrier ou qui t'ont poussé dans cette voie-là bah, C'est un hein? travail. Non, je, veux, je te parle du, de la période où tu étais incarcéré. Hum. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dirigé vers cette voie-là
1: Pas du tout. Ok. Je me suis venu de moi-même. C'est comme une voix intérieure qui commence à se réveiller en fait. C'est quelque chose qui c'est c'est, c'est, c'est intense ce que je veux te dire, mais ça, ça vient dans, dans quand tu quand tu dors. Tu vois tu vois des belles choses, tu vois je sais pas tu vois une autre version de toi-même qui te donne envie et tu je sais pas ça t'amène ça te tire en fait. C'est comme si Dieu il t'appelait, mais pas il t'appelle d'une voix sourde. C'est pas quelque chose qui vient et qui te parle dans la tête. C'est quelque chose qui. C'est une essence en toi qui qui, qui commence à s'élever. Tu vois, c'est. Je te dis comment je l'ai ressenti. hein. C'est vraiment, ça ça m'a tiré, en fait.
0: Et tu as fait le tri dans
1: ton entourage Tu parlais de ta copine, la danseuse. À contre-coeur, on s'est séparés. Pas à contre-coeur, si. Parce qu'on s'entendait excellemment bien. Elle est venue toute ma peine. Tu vois, elle me ramenait mes vêtements. Elle elle s'occupait de moi, tu vois. Et voilà, après, les choses, elles ont fait qu'on bah, s'est séparés. C'était ta destinée. Frère. C'était ma destinée. Mm-hmm. Mm. Et Saza, mm. ça me fait plaisir
0: déjà de converser avec toi. Merci sincèrement pour ce témoignage. Et tu es sorti tu disais que tu as travaillé chez Orange, etc. Mm. Et le rap dans tout ça, parce que c'est le fil rouge un peu que, de, 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 de ta vie, hein, j'ai, j'ai presque envie de te dire. Bah
1: justement, justement, euh, je sors. Je vois Booba. On se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu vois, j'étais pas encore prêt, prêt, prêt. Tu vois, et lui, il commençait, je crois, c'était à l'époque de West Side, je crois. Il commençait à s'élever au niveau de la musique. Mais il était déjà bien, mais tu vois, il s'élevait financièrement, il s'élevait au niveau du du, du paysage rap. Et quand il me demandait à moi, t'en es où J'étais pas vraiment prêt. Tu vois, à chaque fois, il me disait, mais fais-moi écouter des trucs et tout. Mais j'étais pas prêt. Moi j'avais la bas B tu vois je lui montrais que j'étais en place mais j'étais pas prêt ça veut dire que au bout d'un moment il me demandait plus tu vois et après j'étais avec l'escadrille tu vois euh, c'était beaucoup plus facile parce que lui tu vois il est dur avec lui dans le tra- en fait dans le travail il est dur Bouba il a, c'est pas de la rigolade il va pas faire un truc avec toi pour te faire plaisir soit tu viens tu travailles et on en tire quelque chose soit si c'est pour t'amuser pour rigoler ben reviens quand t'es sérieux tu vois donc j'ai tourné avec l'escadrille j'ai vu les tournées, j'étais avec eux tout ça. J'ai fait un morceau dans un leur album et là c'est bon, je me suis dit c'est bon, je commence à être professionnel, tu vois. Donc j'ai commencé à enregistrer de mon côté et j'ai commencé à accumuler beaucoup de morceaux, tu vois. Et Sean et Alpha, au bout d'un moment, ils m'ont dit, surtout Alpha, non je crois que c'est Sean ou Alpha, je sais plus celle lequel. il m'a dit mais ça à quoi d'accumuler des morceaux Il m'a dit commence à les sortir. J'avais pas de chaîne YouTube, j'avais rien du tout. Et Alpha, il faisait son, son film, tu vois, African Gangster. Et je lui avais donné euh, un morceau de mon album qui s'appelle Braquage à Africaine, avec euh, Mister You, euh, AP, tout ça. Et c'est là où vraiment je me suis lancé moi pour moi, tu vois. Là, avant, j'étais avec l'escadrille. Et après, je me suis lancé moi, tu vois, Sazamizi, euh, pour mes trucs à moi. Parce que être avec l'escadrille, c'est tirer un peu de leur force. Mais là, sur le Braquage africaine, c'était moi personnellement qui me jetais dans le grand bain, tu vois. Et c'est là que ça a commencé. C'est quand Alpha et Sean, ils m'ont dit, mais arrête d'accumuler des morceaux, commence à en sortir. Tu sais, on s'était vus à Tremblay où tu sais, on avait conversé et tout.
0: Oui. Et je sais plus, au détour d'une conversation, tu m'as dit, mais Alpha, c'est mon frère. Ah, sur, la carte sur la carte d'identité... Si ouais. tu regardes bien, on ouais. a le même nom de famille.
1: Ouais. Tu vois, j'ai, non, j'ai explosé Alpha, de rire. Vraiment.
0: Tu vois ce que je veux dire
1: Mais je veux tu, même te bah dire dis, mieux. dis-moi tout frère. Même sur les vêtements, c'est Alpha qui m'a aidé. Alpha, à tous les étages, il a été là. Alpha, bon, il habitait à Bondy déjà. Mais Alpha et Sean, ils m'ont aidé dès le début.
0: Dis-moi tout frère.
1: Ça veut dire qu'Alpha, il, il m'a montré le business des Saps. Il m'a ramené où, où les fabriquer, comment les vendre. Euh, les premiers albums, il les vendait à Cliencourt, les miens. Braquage en YZ. Non, Alpha, il a été là à tous les étages et je leur, lui, c'est mon frère, lui, de toute façon. Lui, Alpha, lui, il sait qu'il est dans mon cœur. Sean, bah, on se voit moins parce que Alpha, il, tu oui, vois, il, bien sûr, bien il voyage sûr. beaucoup. Mais à chaque fois que je le vois, c'est un vrai grand plaisir. Je suis comme un membre de ma famille, tu vois. c'est, ben, c'est un membre de ma famille, Alpha. Et Sean, bah, on est tout le temps ensemble. Sean, on, Nico, Miko, et voilà, bon, on se lâche plus. Je crois en, on aura des cercueils à côté, <rire> Inch'Allah. Parce que vraiment, on n'est pas prêt de se quitter. On, tu vois, c'est.
0: C'est beau, c'est beau ce que tu dis, parce que tu sais, dans, dans ce milieu-là,
1: on rencontre également beaucoup de personnes amnésiques. Mmh. Il faut non, le dire. Je te dis, du début à la fin, je pourrais te dire à chaque étage et à chaque étape, il y a eu qui, pourquoi, comment, et je suis encore avec eux. Et jamais. Euh... Tu vois, même Bouba, ça reste mon frère. C'est une... Il fait ses clashs, il fait tout ce qu'il a à faire, mais ça reste une bonne personne. Tu vois, ça reste un bon frère. Quand j'étais en prison, il m'a envoyé beaucoup d'argent, il m'a envoyé des sapes, il s'occupait de beaucoup de choses. Et c'est là que tu vois l'humain finalement, tu vois. Et voilà, je t'ai dit, moi, je, lâcherai, je lâche pas mes amis, je les lâcherai jamais. ça veut dire si businessment parlant, ben, la musique, ça l'a pas fait, mais humainement parlant, je le lâcherai jamais. C'est, ça reste mon frère. Tu vois, il peut avoir la terre contre lui, ben... Je suis un peu dégoûté qu'il soit en embrouille, qu'ils soit en embrouille avec Alpha. Parce que quand tu as deux frères qui se prennent la tête, c'est pas agréable. Mais c'est deux grandes personnes qui peuvent gérer ça entre eux. Ça change ni mon amour pour Alpha, ni mon amour pour lui, tu vois. Enfin, quand on parle d'amour, c'est fraternel. C'est compris, mon frère. Ouais. Merci pour ces paroles élogieuses déjà, hein, franchement. Ça fait, ça
0: fait du bien d'entendre ça, franchement. Parce
1: que peu ouais. de personnes peuvent se targuer de réellement connaître Bouba. Mmh. Tu vois, moi, je le connais depuis que je suis jeune. Et c'est une bonne personne. C'est un bon gars. Il est marrant. Il est cool. Ça veut dire, euh, je l'ai connu comme ça. Il est est resté comme ça. Après, bon, son business, c'est son business, tu vois. En tout cas, le message est passé,
0: ça, ça. Et et, et c'est beau, les paroles que tu as as eues pour pour tous ces frères-là. Réellement. Toi, tu as avancé. Tu sais, moi, ce qui me faisait plaisir, même quand je regardais tes tes anciennes interviews, etc., c'est que tu étais. Euh, précis dans les détails tu vois mmh. tu te disais voilà là j'ai, j'ai, j'ai ma marque de vêtements maintenant tu vas voir comment c'est brodé je serai l'unique je suis allé la faire là et en fait moi j'ai trouvé ça ingénieux et surtout on voyait la passion même dans tes yeux tu vois ce que je veux dire mmh. tu faisais pas les choses euh, dans là à peu près je le dis vulgairement mais tu m'as compris tu vois ce que je veux dire toi est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré justement dans le professionnalisme
1: bah en fait le fait d'acheter de la haute couture Ok, voilà. Le fait d'acheter de la couture, ben, tu n'essaies tu, t'es, pas d'atteindre ce segment, mais tu de t'en rapprocher. Ça veut dire, je peux pas aller acheter un T-shirt. Euh, euh, les marques, à l'époque, c'était bon Versace et tout ça. Je pouvais pas aller acheter des T-shirts de qualité et vendre des T-shirts de basse qualité aux gens. Tu vois Ça veut dire que je me suis toujours dit, si je le fais, je le fais. Et puis même... Réellement, dans la religion, tu n'as pas le droit de tromper les gens. Ça veut dire que si tu vends quelque chose et que c'est pas de qualité et que tu le vends au prix de la qualité, c'est une tromperie. Ça veut dire que... Moi, j'ai toujours cette base de religion. Hein. Même quand j'étais un peu... Tu vois, où j'ai dérapé, il y a toujours eu une base qui s'accrochait à moi. Tu vois, il y a toujours une base. Euh, euh, elle est partie à un moment, mais elle n'est pas, pas partie, elle a diminué. Ok. Mais j'ai toujours cette base. C'est-à-dire que même dans le commerce, j'ai toujours été réglo. Que ce soit dans le mal ou dans le bon, tout ce que j'ai fait dans le commerce, je l'ai toujours bien fait. Tu vois J'ai jamais trompé personne. J'ai jamais arnaqué personne. Tu vois Donc, maintenant qu'on est dans des affaires licites et qu'on est dans les vêtements, bah, j'ai toujours essayé de faire le maximum de ce que je pouvais faire en minimisant les marges. Ça veut dire que quand les gens fabriquaient des t-shirts à 7 euros, ils les vendaient 30 euros. Moi, je l'ai payé 14 euros parce que je voulais le meilleur coton, je voulais la meilleure impression. Et je comprenais pas pourquoi les gens... Ils, ils... Non, les gens ne comprenaient pas pourquoi ça marchait pas. Mais frère, un t-shirt que tu laves trois fois, tu vois qu'il devient ouais. tout griffé, tout grippé, et moi, tu peux le laver 100 fois, ça bouge pas, entre guillemets. Ben, c'est ça qui a fait la différence et qui a fait que ça a marché très, très fort. Ma marque GB Paris, elle a marché très, très fort. Réellement. J'ai jamais eu un stock sur les mains. J'ai jamais eu un stock qui me reste sur les mains. Sazamizi, je te C'est jure.
0: magnifique, frère. Merci. Mais c'est réel. Hein. C'est beau. Merci pour ces précieux conseils, frangin, sincèrement. Et tu sais, tu étais dans ton grind. Ici, c'est le terme qu'on, qu'on, qu'on utilise pour dire que tu étais dans ton hustle, dans ton travail, dans ta débrouillardise. Il y avait corps qui venait de chez toi aussi, corps. ça ah, c'est mon
1: cousin. Bien sûr que je suis au courant. Ah ouais. Mais pourquoi t'as pas frappé à sa porte directement Parce que lui, il est, c'est, lui, c'est, lui et Booba, c'est la même personne pour moi. Dans le sens où, Cor, il est tellement exigeant que si je veux frapper à sa porte, il faut que je sois à 100% dans la musique. Ok. Voilà. Je peux pas aller le voir en, avec de l'à peu près. Et c'est pour ça que j'ai pas travaillé avec lui jusqu'à. Là, on, là on, on travaille ensemble. Parce qu'il a vu que j'étais sérieux dans la musique. Mmh. Mais à l'époque, tu vois, on était un peu dans tout, tu vois. On était dans la musique, dans, on vendait des voitures, on faisait... Et eux, ils sont vraiment exigeants. Donc, mon cousin, il a, tu pourras, je ne sais pas si tu le reprendras en interview, il a suivi de près tout ce que j'ai fait. Tu vois, il a même été à un concert, il me l'a ressorti à fois. il m'a dit, je tu t'étais monté, t'avais le drapeau de l'Algérie à Blanqui dans une, dans une fête de quartier, tu vois. Et il m'a dit, tu sais que j'étais là et tout. Je lui ai dit, mais non, je, je devais avoir, euh, sans mentir, ouais, 16 ans. C'était vraiment les débuts débuts, j'avais un texte, je le faisais partout, tu vois. <rire> je le ponçais. Et tu sais, dès que... Ai... <rire> je le faisais, j'étais vraiment... Je crois que c'était sur l'instrument du MX. Ok. Quel euh... Non, 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 non. non. non, non euh... Ouais, rider Tu ou rider, Rauf rider t'in... T'in... <rire> t'in... <rire> okay, non, Ouais, c'était celui-là. « Je viens de Bondy !»« Dogmaster MC ouais, !» ouais, Je me rappelle, je me rappelle. Et je le pensais, je le faisais partout. Et il m'a, il m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps, on en rigolait. Et réellement, tu vois, il faisait ses compiles, il faisait ses BO, il développait des gros artistes. Et moi, je n'étais pas vraiment à fond dans le rap. Ça veut dire frapper à sa porte. Pour moi, c'était, c'était inutile parce que je savais ce qu'il allait me dire. Soit tu fais de la musique et tu fais que ça, Soit ça ne sert à rien de venir me voir. Et ils ont raison. Hein. Et il a raison. Il faut dire la vérité. Faut là, le dire. il a vu que j'ai bossé. Ah bah oui. Il m'a dit, viens, viens, on se voit, viens, on discute. Mais il a toujours été là. Corse est vraiment... Tu vois, en plus, c'est quelqu'un de très, très intelligent. C'est quelqu'un... Bah, tu sais, il a, il a fait monter beaucoup de gens. Bien sûr. Faire monter sa famille, c'est ça, son plus grand plaisir. Mais il a senti que je n'étais pas vraiment dedans. Donc, ce n'est pas grave. Le temps, il est passé et il avait raison. Comme Bouba avait raison. Le message est passé, ça, ça Et voilà, t'es,
0: tu t'es débrouillé, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Ouais. Et dans tout ça, tu es devenu papa. Ouais. Tu vois, toi déjà, c'est à quel âge que tu es devenu papa Pour la première fois.
1: Je suis jeune, tu sais. <rire> C'était à 26, je crois. D'accord. Ouais. 25-26. Toi, mm. bon, aujourd'hui avec Internet, hein,
0: aujourd'hui les enfants ne pourront se documenter hein, forcément mmh. mais t'aimerais que tes enfants sachent qui était le jeune Saza
1: Bah j'ai deux garçons j'ai deux filles les garçons ça me dérange pas mais les filles ça me dérangerait tu vois donc euh, ouais je préfère pas je préfère pas je préfère qu'ils aient l'image de leur père accompli tu vois et je leur donne un certain mode d'éducation j'ai envie qu'elle, qu'elle respecte ça et que, qu'elle reste sur l'image qu'elle a, Tu vois? J'ai, j'ai gommé au fur et à mesure du temps, euh, les problèmes que, que j'avais intérieurs, tu vois? Mm-hmm. Sur les pulsions, sur l'arrogance, sur tout ça. Et je préfère qu'elle soit sur l'image qu'elle est maintenant et que, même si je, je, je ne doute pas qu'elles verront l'interview, tu vois? Mais après, bon, bah, c'est pas grave, peut-être elles apprendront quelque chose. Et c'est, c'est ton histoire C'est mon histoire. Mais si je peux esquiver ça, je l'esquive. Je te mens pas.
0: Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu ferais
1: différemment euh, Bah Dans le contexte, tu penses que tu as raison quand tu le fais. tu vois. Donc, si je l'aurais fait différemment, je sais pas, je peux pas te dire. J'ai, j'ai regretté des actes, tout ce qui était violence, tout ça. Mais dans d'autres choses, je prenais ça comme un butin de guerre, tu vois. Donc, je ne sais pas. Je... Je referais... Non, je ne reconseillerais pas de faire ce que j'ai fait. Mais Après, se mentir à soi-même pour avoir un bon discours ou avoir un bon discours pour se mentir à soi-même. Moi, je déconseille aux gens de vivre cette vie-là parce que la fin, c'est la même pour tout le monde. Y a... T'es pas meilleur que... Personne n'est meilleur que personne. Personne n'est plus intelligent que personne. Personne n'a créé l'eau chaude. Donc tu veux suivre un cursus Attends-toi à ce que tu fasses souffrir les gens. Attends-toi de souffrir toi-même. Attends-toi de la solitude. Alors que concrètement, il y a des choses beaucoup plus simples. Tu vois, tu prends un petit travail, tu dors bien. Parce que tu dors pas. Hein. Tu dors pas quand tu cette vie-là. Tu donnes l'impression de bonheur, mais réellement, tu ne dors pas. Et franchement, être apaisé, ça n'a pas de prix. Je te jure que réellement, c'est. Donc, concrètement, la meilleure chose à faire, c'est d'être dans la droiture. Totalement d'accord. Et tu sais, aujourd'hui, il y a un phénomène
0: qu'on voit plus fréquemment dans nos banlieues, c'est des gens perdre la raison. Tu vois, c'est un phénomène qu'on voit, mais vraiment, vraiment, vraiment fréquemment. Tu vois, je sais pas si toi, c'est, c'est quelque chose que tu peux constater, des gens qui étaient totalement lucides, qui finissent en HP.
1: Parce que tu sais pourquoi? Dis-moi tout, mon frère. Les drogues, elles ont changé. Parce que les drogues, elles ont changé. Avant, les drogues, c'était du shit et de la Maintenant, je peux t'en dire au moins 40 des drogues. Et les gens, ils ont aucune limite. Bah, ben, déjà, juste les ballons. C'est quoi cette, cette, cette folie? Les ballons, c'est, c'est, j'arrive pas à comprendre. C'est, je peux tout comprendre, tu vois, pour pas faire l'arriéré. Mais cette drogue-là, je je comprends pas de s'envoyer de l'azote comme ça dans le cerveau. C'est, je sais pas comment t'expliquer. La cocaïne est plus facile d'accès. Dire il y a la coke, il y a le crack, il y a l'héroïne, il y a les extas. Bon, les extas il y avait à l'époque, mais c'est plus la même chose maintenant. C'est-à-dire les les drogues elles ont changé. Et nous on n'était pas excessifs réellement dans tout ça, tu vois. On pensait quand même à faire de l'argent. Et encore, il y avait encore le statut quand même des grands, grands qui conseillent. Je te parle de grands, grands, c'est 15 ans de plus que toi, tu vois. Là, maintenant, il n'y a plus ça. Et maintenant qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères. Tu vois, quand ils ont commencé à dire, oh, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Bah, c'est là que ça commence à dégénérer, si tu regardes bien. Parce que quelqu'un qui est livré à soi-même en groupe, ça peut que foncer dans le mur. Donc, c'est ça, à mon avis, ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'on n'a pas pu... Percevoir sur l'immédiat et que, qui est devenu ce que, ce que t'as dit, c'est changement de personnalité. Exactement. De, tu vois. Et c'est, et c'est pas en train de s'arranger. Tu vois. Mais les réseaux, c'est vraiment, comme TikTok, tout ça, c'est vraiment nocif. Franchement, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Nous, on n'avait pas Internet. C'est-à-dire déjà, on était, tu vois, on était moins tentés. Et, et, et comment toi, aujourd'hui, tu
0: arrives à, à, à mettre en garde tes enfants sur le monde qui nous entoure
1: En fait, euh, mes, mes enfants, dès le début, je les élève dans la religion. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je fais en sorte qu'ils manquent de rien. C'est-à-dire, s'ils manquent de rien et qu'ils aiment et qu'ils craignent Dieu, il ne peut rien leur arriver. Mais réellement, il n'y a personne dehors qui peut être au-dessus de Dieu dans leur tête. Ça veut dire que s'ils si ont été élevés et c'est ancré en eux, ils auront de l'intelligence, de la force et de la douceur. Ils n'auront pas besoin de l'amour des gens. Ils seront tout le temps dans une recherche de satisfaction personnelle. Dans la mesure où, hamdullah ils travaillent tous bien. À la maison, ils ne manquent de rien. Ils partent en vacances assez souvent et on leur donne énormément de temps et d'amour c'est-à-dire que finalement t'as quoi aller chercher dehors à part tes amitiés scolaires ce qui est normal tes voisins mais ils n'iront pas chercher ce qu'il n'y a pas à la maison tu vois à la maison ils ont tout ce qu'il faut et je pense que ça encore je remercie Dieu c'est ce qui fait que ils peuvent pas dévier tu sais nous on a dévié parce que aussi on était un peu en freelance tu vois à la maison il y a du monde tout ça t'arrives à tu vois mais c'est pas comme nos parents. Nos parents, ils ont travaillé. Tu vois, ils rentrent, ils sont fatigués. Toi, tu es là. Tu vois un petit moment de faiblesse, tu te barres. Nous, il n'y a pas de ça avec nous. Tu vois. Nous, c'est au taquet. frère. Tu rentres de l'école, tu prends ton goûter. Montre-moi tes devoirs. Tu vois, il y a un suivi. Et puis surtout, on les, on leur apprend à aimer Dieu. Mais réellement, tu vois. Pas en leur parlant comme on se parle entre nous, mais on y va progressivement. Tu vois? bah Déjà, le fait... Quand ils sont petits, on les fait dormir avec le Coran. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le Coran, ils ont du mal à dormir. Déjà, ils commencent à s'habituer à avoir de l'amour, tu vois. Et après, on leur explique les préceptes. Et puis, c'est... Vu que c'est sain, ben, ils apprécient. Tu vois Mais surtout, c'est... Notre part à nous de travailler dur pour qu'il manque de rien. Un enfant qui manque de rien, il n'a il a rien cherché ailleurs. Tu vois Et c'est réel, hein? Tu vois, si un enfant, il là. A... Tu sais, mes enfants, je leur demande, là, des fois, je leur dis, tu veux quoi Ils, ils savent plus quoi me répondre. Ils ont tout. Dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent chercher dehors, finalement Et puis, c'est pas comme nous. Nous, c'est vrai qu'on était beaucoup dehors. Et, euh, bah, par contre, les réseaux, tout ça, c'est niette chez moi. Ah non, non, je te le dis. Je te le dis. Déjà, les téléphones, c'est après l'adolescence. Et il n'y a pas de... Tu vois, tout est surveillé. Les codes, les trucs, tout, tout, tout. Si, si vraiment, il y a, y a un, réseau socio- un réseau social, je veux avoir le code, je veux savoir ce qui se passe. Mais ça va, tu vois. J'ai, j'ai, Dieu m'a donné des enfants doux et gentils. Alhamdoulilah. On les embrasse en tout cas. Ça, ah, ça, merci. C'est bien tout non, Ils plaisir. sont doux et gentils, tu vois. Leur mère aussi, elle est, elle est douce, elle est gentille. Tu vois, c'est, ça a fait des dizaines d'années que je suis avec elle. Et c'est, tu vois, c'est ça, c'est ça les cadeaux de Dieu, en fait. Tu vois, quand je t'ai dit j'ai lâché tout ce qui, qui était illicite pour essayer la droiture, je me dis que Dieu m'a donné une femme bien et des enfants doux, tu vois. Et c'est la réalité, frérot. Tous ceux qui me connaissent, ils, mais moi, mes enfants, tout le monde les aime. Ah, s'ils si pouvaient me prendre la dernière et la kidnapper la garder pour lui, ils le feraient. Tellement ils aiment mes enfants, tu vois. Ah, si. Ouais.
0: On les embrasse, en tout cas les enfants, ça fait ouais. plaisir on te sent ému même quand tu parles de ça va. Non, c'est, c'est vrai, je te jure, c'est... Frère, c'est magnifique.
1: J'ai la chance d'avoir des enfants bien élevés, en bonne santé, alhamdoulilah, et tu vois, sur ça, je me dis, bon, ben, avec la vie que j'ai eue, j'aurais peut-être mérité des enfants durs, mais Dieu, il m'a épargné ça, tu vois, parce que c'est une sincérité que j'ai. Et,
0: et on les embrasse une énième fois, Frangin. et tu sais… C'est une belle transition que tu nous fais là parce que tu nous as parlé de H22 qui est un artiste que tu produis. Euh, Avec qui je bosse. Avec qui tu bosses, que tu produis aussi. il faut le dire. C'est non, non non, moi c'est je pas suis... méchant, c'est la réalité. Moi, non,
1: moi non, je veux dire un truc, j'ai, ça, ça. j'ai un rôle de grand frère, moi. Moi non non non, moi je rentre pas dans ça parce que bon, c'est pas qui regarde cette émission. Non, tu as capté. J'ai compris. Mais, mais on a un rôle, on a... Je... on a Non, moi j'ai un rôle de grand frère. Je suis un rôle de grand frère. En tout cas, on s'est compris. Sait... Ouais. Quoi qu'il en soit, euh, ce qui me fait
0: plaisir c'est que là tu bosses avec H22, euh, ça se passe très bien entre vous. Juste avant l'émission, on a vu même qu'il t'avait appelé, demander te des petits conseils, etc. Et ça, c'est magnifique, frangin. Mais finalement, c'est très mérité. Tu sais pourquoi Parce que toi, tu as fait ton petit bonhomme de chemin et tu travailles toujours en solo, en indé, etc. Tu as vu des gens te passer devant,
1: mmh.
0: mais tu as toujours eu des paroles élogieuses. Ouais. Tu jamais été celui qui allait, je le dis vulgairement, mais rager. Non. Celui qui allait... Euh, euh, manquer de respect délibérément. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense et c'est une deuxième carrière. Et je te dis ça, mais en te disant ça, je pense notamment à Sean. À Sean, pardon. Tu vois ce que je veux dire, mon homeboy? Et en vérité, tout ça, moi, ça me fait plaisir, frère. C'est mérité. Raconte-moi, s'il te plaît, la
1: connexion entre H et toi. Bah, en fait, moi, au début, il euh, y a Sean qui est avec Freeze. Sean, tu connais comme on est. Moi et lui, on est inséparables. Et euh, il me dit, j'ai un petit frère avec qui je bossais et tout. <coughs> en plus, il as dédicacé dans un morceau. Tu vois, moi, j'étais un peu sur... Euh, je ne connais pas tout dans la musique. Je rencontre Freeze. C'est un choc pour moi parce que... Ça fait longtemps que je n'avais pas pris une claque comme ça. Réellement, tu vois. Parce qu'on connaît vraiment toute la musique. On apprécie vraiment beaucoup 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 de gens mais freeze c'était quelque chose de spécial tu vois et sean il me dit bon ben on va bosser ensemble et tout et moi après comme je te dis comme avec ash comme avec nair et tout je prends quand même mon rôle de grand frère avec freeze tu vois c'est à dire euh, c'est toute la vie nous c'est pas que la musique tu vois sean c'est vraiment le, la partie business euh, profonde tout ça mais moi freeze je le prends vraiment comme mon frère c'est à dire je suis là à tous les étages pour lui tu vois je peux être là pour n'importe quoi, on est ensemble. On... Ben, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très, très bien. Et après, euh, Friz il me présente H. Et, euh, et tu sais, les deux, ils sont similaires un peu, tu vois. Ils sont très respectueux, très intelligents. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que les deux, je les ai pris comme, comme ma famille et qu'on a bossé ensemble. Et après, il y a une Aïr qui est venue après. Et euh, mon associé Ibrahima aussi m'a ramené un artiste qui est très, 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 très fort. Il s'appelle Vakra. Et voilà, on a, j'ai créé ma petite famille comme ça. Je parle de famille parce que les termes de business, c'est vulgaire.
0: Mm-hmm.
1: On parle de famille parce que c'est comme ça que bah, mon album s'appelle, dangereuse Famille. Je rebondis pas dessus, je ne suis pas là pour la promo. Hein. Ouais. Non, non, je suis pas <rire> du tout là pour Et la ben promo. On est bon, on est bon. Non, non, pas du tout. On est bon. Mais voilà, j'ai, j'ai créé un système de famille où je suis là pour... La musique et pour le quotidien. Voilà. C'est cas, un système de grands frères. En tout cas, c'est
0: tout mérité. Ça me fait plaisir de te voir appuyé comme ça, que ce soit toi, que ce soit Sean. Et puis, c'est ouais. en phase avec ton âge, avec ton CV. Tu vois ce que je veux oui. dire C'est terrible.
1: Moi, tu vois, regarde Sean. Dis-moi, Frangin. Tu vois, pour te montrer comment la vie, elle est. avec Sean, on a galéré. On a fait des bigraft tours. On a tourné. On a, on a mangé notre pain noir, entre guillemets, si je déteste l'expression. Absolument. Mais quand quand il y, y a des choses florissantes, ben on est tout le temps ensemble. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça la famille. C'est ça ce terme de famille que j'ai toujours mis et, et sur quoi j'ai toujours voulu mettre l'accent. Les gens, ils ont toujours voulu voir les gens en termes de business. C'est pour ça que ça n'a jamais marché. Nous, on est restés en termes de famille. Moi, euh, si demain, Frise, il m'appelle, euh, on ne parle pas de musique. La musique, ils savent qu'on est ensemble. Mais s'il m'appelle pour... Euh, il a crevé, il s'est embrouillé. Il sait que je veux venir tout de suite. H, il sait que c'est la même chose. Il sait que demain, il a besoin d'un rendez-vous. Il a besoin, une, quelque chose, que je peux lui faciliter, je le ferai. Naïr pareil et Vakra pareil, et puis ceux qui y arriveront pareil. Parce que, tu vois, quand tu, tu fais... Le terme de famille, c'est ça agit sur le cœur. Tu vois. Et quand tu fais les choses avec le cœur, tu ne peux jamais te tromper. Et puis les gens, tu les sondes. Ils ne rentrent pas dans ta famille si tu ne sais pas qu'ils sont, s'ils ne sont pas comme toi. Moi, ils sont tous respectueux. Ils sont tous bien élevés. Bon, il y en a qui ont des caractères durs, tu vois. Hach, il est un peu, tu vois, il n'est pas bagarreur, mais tu vois, il est un peu plus dur. Les autres sont un peu plus calmes. Mais, tout le monde a un bon cœur dans cette équipe-là. Et, euh,
0: Frangin, ta relation avec l'Algérie,
1: c'est laquelle bah, J'ai beaucoup de mes grands frères et grandes sœurs là-bas. Et... Euh puis, c'est, c'est mon pays. C'est... Dès que je peux y aller, j'y vais.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois, j'ai mes neveux là-bas. J'ai... Là, j'y vais, là, là, bientôt. C'est, je sais pas, c'est, c'est quelque chose d'unique, en fait. Quand tu es là-bas, c'est... tu peux pas avoir cette sensation ailleurs dans le monde. Tu vois, c'est, je sais pas. Surtout que moi, j'y étais quand j'étais jeune. J'y suis resté une petite période de ma vie, tu vois. OK, OK. voilà À un moment, quand ma mère, elle a perdu son père, Rahmo, Elle m'a laissé là-bas et j'ai toujours eu ce goût de l'Algérie, tu vois. J'ai toujours aimé. C'est. Je sais pas comment t'expliquer. C'est une sensation. Déjà, juste quand t'arrives, tu sens l'air. Tu vois, c'est pas. C'est pas. C'est pas du Fahrenheit, tu vois, dans l'air. Mais quand tu sens l'air, déjà, ça te met dans une. Dans un bien-être. Et tu vois. euh, À part la sensation d'aller à. Tu vois, faire des pèlerinages, tout ça. Je n'ai pas cette sensation de bien-être ailleurs. Ailleurs, je vais être bien, mais pas comme quand je rentre en Algérie.
0: Est-ce, que, so- est-ce que socialement, tu as pour ambition de faire des choses là-bas, par exemple En Algérie En Algérie,
1: totalement. Franchement, l'Algérie, c'est un pays riche. Donc, ce n'est pas en Algérie que je le ferai. Ouais. Tu vois, si je devais le faire, ça serait vraiment euh, des, des pays qui, qui ont été en guerre et qui se reconstruisent. Et ça, c'est vraiment facile à faire. Tu vois, il y a des associations qui sont déjà en place. Euh, dans l'immédiat, ce que je fais, c'est les puits Tu vois, parce que c'est facile d'accès. C'est facile à créer.
0: Mmh.
1: Mais euh, l'Algérie, c'est... Moi, je suis de grande ville en plus. C'est un pays riche, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas réellement une grosse pauvreté en Algérie. Oh, mais il y a des coins plus reculés. Mais, c'est rec... mais tant mieux Tant mieux, je te mens pas, tant mieux. Ils n'ont pas accès à la perversion, entre guillemets. C'est-à-dire ils ne veulent pas des choses qu'ils n'ont jamais vues.
0: Oui, mais les, là, je parle des, des, des besoins de première nécessité, ils par les exemple. Ont,
1: ils les ont, frérot. Ah, okay. Ils les ont. Il euh, y a les Sahraouis, ça vivent dans le désert. Euh, ceux qui vivent dans, entre guillemets, de Ouar, les villages, ils sont organisés dans leurs villages. Ce n'est pas de la pauvreté. C'est ce que l'Occident a ramené... Euh, comme critère qui fait que tu peux les croire pauvres. Mais eux, ils ne sont pas pauvres. Ils, ils, ils ont grandi comme ça, ils sont très, très bien. Ils sont même plus heureux que des gens ici. Moi, je n'ai pas ressenti cette pauvreté en Algérie. Tu vois, je ne vais pas m'inventer une vie, je ne vais pas créer du social fictif. Si je dois faire du social, je le ferai dans des pays où j'estime, où déjà j'estime, tu vois, par exemple en Afrique, tu vois, il y a beaucoup de pays en Afrique où ils n'ont pas accès à l'eau. Mais réellement, et c'est prouvé, ça veut dire que quand je fais une action, il faut que tu m'expliques réellement ce qui se passe. Si je ne peux pas me déplacer, je veux que tu sois à mes yeux, je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Tu vois, pour pas qu'il y ait d'abus. <rire> Après, il y a, y a les pays où j'aimerais euh, aider, c'est les pays qui sont attaqués, tu vois, comme l'Irak, tu vois, ces pays-là où, où les gens, ils n'ont plus rien, il y a des camps, des camps, ils sont. Ils sont, C'est la déchéance là-bas, il n'y a plus rien. Eux, vraiment, tu peux dire qu'ils n'ont rien du tout. Les villages, ils ont grandi comme ça, ils ont vécu comme ça. Mais ces gens-là, ils vivaient dans des villes, ils allaient à l'école, et d'un coup, il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'hygiène. C'est ça que j'aimerais plutôt aider. Mais voilà, c'est le social que moi j'aime faire, si tu veux savoir le fond de ma pensée, c'est essayer de faire des mosquées ou des puits. Ça, c'est ce que j'ai dans le cœur. Mais si je peux faire plus, je ferai plus. Tu vois J'ai envie de laisser des traces. C'est la réalité. J'ai, j'ai envie de laisser des traces. Tu vois Et on va travailler pour.
0: Merci pour ces belles paroles, Saza, sincèrement. Ouais, et, mais vraiment. Et comment tes parents te voient là aujourd'hui L'homme accompli. ouais ils sont vraiment Non, vraiment là.
1: <rire> non, non. Même mon, même mon père, c'est devenu mon gars sûr. Il est surpris. Ah non, mon père, il, ma mère aussi, hein. ma mère, tu vois, ma mère, c'est, c'est tout pour moi, tu vois. C'est, c'est. C'est même plus un monument, c'est. Je sais pas comment t'exprimer, tu vois, ce que je pense de ma mère, mais mes parents, ouais, franchement, j'ai, grâce à Dieu, je les ai encore, et réellement, ils sont fiers de moi, tu vois. Il manque de rien, mais je suis pas le seul, tu vois, il y a mes frères et mes sœurs qui s'occupent de ça. Mais ils manquent de rien et ils sont fiers de nous. Et là, il y a plus de délinquance chez nous. Il y a plus rien. Tout le monde est stable. Tout le monde a un taf. Tout le monde a, enfin, un taf. Ils ont tous du business, quoi. Ils ont tous une affaire euh, ou bien ils sont bien dans sûr, les banques. Tu vois, ils travaillent dans les banques beaucoup. Et franchement, Dieu merci, tout va bien. Ça veut dire euh, nos parents, ils sont apaisés. Tu fais plaisir, François. Et surtout, ils manquent de rien. C'est le plus important. Parce que je me sentirais mal de bien vivre avec mes parents et, et des lacunes financières où, tu vois. Après la santé, elle se dégrade. Ça c'est comme dans toutes les familles. Tu vois, on va pas se plaindre. Dieu il éprouve vers la fin pour pour, 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 euh, pour t'enlever tes péchés. Tu vois. Donc euh, c'est normal que nos parents ils souffrent en vrai. Dieu il éprouve que ce qu'il aime. Si nos parents ils ont des problèmes de santé, c'est une bonne chose. Les gens, ils ne pourront pas comprendre maintenant pourquoi je dis ça, mais expier ses péchés quand tu es sur la fin, c'est, c'est un bon signe. Tu
0: vois En tout cas, Saza, sincèrement, au nom de toute l'équipe de WSL, oui mmh. nous te remercions fraternellement, oui, chaleureusement, remercie, sincèrement. Ouais. Tu ne te rends pas compte, frérot, mais c'est des... Je ne cesse de le répéter, les gens vont penser que je radote, mais c'est une réalité absolue. Euh, ça sauve des vies, frérot. Le fait de te livrer comme ça, de parler à cœur ouvert, à, ba... à bâton
1: rompu comme
0: ça. Ouais.
1: Ben c'est pour ça Avec qu'on fait Avec ce le aime, genre finalement. de parole, on ne peut qu'avancer, frère. Ouais. Ben surtout que les jeunes de maintenant, ils ont la tête dure. S'ils voient que tu as été plus loin qu'eux et que tu en es à ce stade-là, ils se disent, mais pourquoi je... S'ils sont intelligents, mais pourquoi je vais aller perdre mon temps alors que la finalité, ça va être ça Absolument, frère.
0: Tu vois Absolument, ça, ça.
1: Et moi, ce que je souhaite réellement, c'est qu'ils se rapprochent réellement de Dieu. C'est le seul exutoire. Il n'y a que ça qui peut les sauver. Parce que tu, tu t'éduques toi-même. Même si tes parents t'ont bien éduqué, tu t'éduques toi-même au fond de toi. tu vois Et puis ça t'élève. Et puis tu es plus heureux. Et puis c'est plus concret. C'est plus stable. C'est plus solide. Et tu peux en plus attendre quelque chose dans la vie d'après. Tu vois Et la vie d'après, c'est ce pourquoi on est ici. Tu vois, cette salle d'attente-là qui nous nous fait prendre des chemins, tu vois, escarpés. Au final, si on arrive à à reprendre le droit chemin, on peut espérer le paradis et c'est éternel, tu vois. Et quelle meilleure finalité, finalement.
0: Merci infiniment pour tes mots, sincèrement, mon frère.
1: C'est moi qui te remercie, frère.
0: C'était le tiers et 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé le Big Saza pour We Hustle. Mes paroles valent Peace We Hustle, baby